0: Sejam bem-vindos. No programa desta semana vamos percorrer Portugal. É isso que anda a fazer o nosso viajante há cerca de 30 anos, captando fotografias impressas em dezenas de livros e mostradas num sem fim de exposições. Subiu serras, foi ao fundo dos vales, atravessou vilas desertas, mergulhou no país do vazio, onde as semanas são compridas e há longos silêncios. É arquiteto e fotógrafo e um dos seus livros... Caminhar oblíquo é sobre uma viagem a pé de mais de 500 quilómetros entre Freixo de Espada à Cinta e o Cabo da Roca. 15 dias para cima e para baixo na fronteira entre o Portugal Atlântico e o Portugal Mediterrâneo, dormindo na sua pequena tenda, quando havia espaço no terreno e chão liso, às vezes era mesmo debaixo do céu estrelado. Que inveja! Olá, Duarte Belo.
1: Olá, boa tarde.
0: <risos> Grande epopeia essa. Foi, foi. foi assim, uma prova dura. <risos> Muitas bolhas nos pés ou não, Eduardo? Sim, sim. Muitas? Mas
1: logo no início, as botas não eram ainda. Não estavam suficientemente rodadas uhum. e então tive bastantes bolhas.
0: Por mais que estejamos habituados a caminhar... Uh... Os pés quando a... sentem sempre é Partiu
1: muito pesado, e então <risos> os pés ressentem -se, sim
0: Vamos então ao itinerário uh, desta viagem. Começaste em, em freixo de espada à cinta, percorrendo uma linha oblíqua uh, no território de Portugal continental, sim, sim. acabando no, em, no Cabo da Roca. Como é que surge esta viagem na tua vida? O que é que querias encontrar quando atravessaste Portugal de uma ponta à outra?
1: A ideia era fazer a linha que separa, segundo as palavras de Orlando Ribeiro, uh, o Portugal... O grande geógrafo português. O grande geógrafo, e foi sempre uma referência para mim, desde os tempos da faculdade.
0: Lúcido, uh, um, um, dos, um dos portugueses mais lúcidos.
1: Sim, com uma visão do uhum. país geográfica extraordinária, uhum. uma capacidade de descortinar o que era essencial e acessório muitíssimo apurada. Uhum. E então a ideia foi percorrer essa linha, definida por ele, que é no fundo da cordilheira Monte Junto Estrela, entre, que é entre a Serra de Monte Junto e a Serra da Estrela, mas que eu prolonguei desde o Durão uh, perto de Freixo de Espada à Cinta, até ao Cabo da Roca. De Penedorão,
0: que é um marco que está lá no cimo de uma Sim. serra, não é?
1: É, está é lá um... no
0: meio de está lá no meio de uns sobreiros ou de mais zin... umas azinheiras, não é? Aquilo que é
1: um ponto relativamente alto, uhum. assim, uma escarpa de xisto e... e é nesse ponto sensivelmente que o Douro inflete e vira fica horizontal, digamos uhum. assim. Ainda continua a ser Douro Internacional por uns quilómetros, mas é nesse ponto ainda vemos Espanha e depois então o Douro em direito e transforma-se no Douro Vinheteiro. Uhum. Né? Acaba, acaba, termina aquele grande canhão fluvial do Douro Internacional e fica o Douro Vinheteiro.
0: Portanto, a tua ideia com esta viagem era percorrer, então, esse... Era essa linha. Essa sim. linha.
1: Um, depois, um amigo meu, assim, numa conversa que tivemos, ele dizia ah, Eduardo, isso é o Portugal, do, da salsa a norte e dos coentros a sul. <risos> e, no fundo, são duas ervas aromáticas que caracterizam bem o Portugal Atlântico a norte e o Portugal Mediterrâneo a sul.
0: É verdade, nunca tinha pensado nisso dessa maneira, não é? É, mas... Uh... Isto, é o, por aí, não é? O vegetal traduz
1: hum. muito a, a geografia.
0: Com algum hortelã a, a polvilhar sim, algumas sim, sim. ribeiras, não é? É <risos> Zonas mais, mais uh, frias e mais úmidas. Olha, um, então que país é que foste encontrar, Duarte, nesta viagem a pé de 500 quilómetros?
1: E o, o país é, para mim, é sempre uma diversidade extraordinária. Começa logo pelo Dor, que é um rio incrível e um vale extraordinário também, com muitas culturas de, de oliveira e vinha e, e por aí. Uhum. E depois fui, comecei em terras de xisto, rapidamente estava nos granitos da Beira Alta, depois aproximei me da Serra da Estrela, tive outra vez granito, voltei ao xisto na Serra do Açor e da, e da Lausanne, e depois passei para, as, para os carços, não é para os calcários ali do, do maciço calcário também, de maneira que eu acho que, no fundo, este percurso é também uma síntese do, do que é o país. E depois acabei frente ao mar, no fundo eu parti de um farol, como eu entendia que era o Durão, que uhum. tem uma vista incrível sobre Espanha e ali o Val do Douro. Como eu disse é acessível esse ponto? A... É, 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 até se consegue ir lá de carro. A ou, ou menos...
0: mais atrevidos? Sim, sim. É. Ou menos Ou, ou menos me... atrevidos. Menos <risos> atrevidos.
1: E, e foi este Portugal de uma extraordinária diversidade que eu encontro neste percurso.
0: Hum. Durante esta jornada de 15 dias, uh, por este Portugal uh, uh, quase... Uh, quase misterioso e pouco, pouco conhecido da maior parte de nós, tu evitaste expressamente passar uh, por grandes aglomerados populacionais. Porquê? A tua ideia era mergulhar no, no Portugal natural? Não, não? eu nem
1: evitei. Não existiam por ser uma linha de cotas elevadas onde não há praticamente fixação humana, mas hum. ainda passei por algumas aldeias na no norte, da, ali na Beira Alta uhum. e passei inclusive por Pinhal porque tive de fazer um desvio grande porque não consegui atravessar o, o rio coa a Val e, e então como andei sempre por uma linha elevada, no Altas Serras não havia povoados não foi, não foi fugir deliberadamente aos povoados, mas era a circunstância geográfica do itinerário que tinha escolhido
0: hum. Começou em abril, não foi esta a tua caminhada? Comecei 28 de abril e de abril. terminei a
1: 12 de maio sim. Já
0: estão floridos os campos
1: já a minha preocupação com a escolha deste, <risos> desta altura do ano era ainda ter água Sim. no campo não é, para beber, porque se fosse uma época mais seca. Iria ter sérios problemas com a água e teria que descer a cotas mais baixas, porque a água não dá para levar muita quantidade, não é?
0: Hum. Já tinhas percorrido algumas das zonas que percorreste nesta viagem de 500 km? Assim continuo, nunca tinha não.
1: percorrido, mas já conhecia a Serra da Estrela, conheço bastante bem, ah. todas as serras já conhecia de ter estado noutras ocasiões nos últimos 30 anos uhum. ou 30 e poucos anos. De maneira que já conhecia os sítios, não, nunca os tinha feito assim de contínuo e numa caminhada solitária e autónoma. Assim. Uma
0: grande empreitada, é essa? Foi, foi. <risos> o que é que é mais difícil, Eduardo, quando se caminha sozinho por aí?
1: Neste caso foi mesmo a prova é, a questão física. física sim, não é? Porque eu, eu, eu fiz as contas, não é? O,
0: o país sobe, sobe e desce muito, não é?
1: Sobe e desce muito. <risos> eu tinha feito as contas e só iria ter um, um, um primeiro ponto de reabastecimento alimentar ao nono dia. Sim. De maneira que tive que levar comigo a alimentação para oito dias. E isso fez-me sair muito pesado com 18,5 kg. Que não é nada recomendável. Não. <risos> e, e a questão física é mesmo a mais dura. E quando cheguei ao fim estava com menos de 4,4 kg. Ah, que boa.
0: Então é cumpriste um dos objetivos da tua viagem, que era também perder peso. <risos>
1: não era o objetivo principal, sim, 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 mas, mas sim. deu jeito. Sim. Sim sim,
0: sim, sim, sim. Era um objetivo lateral. É. Uh, olha, uh, quem nos ouve uh, está agora a imaginar-se também uh, uh, a fazer este percurso a pé. Uh, queres dizer-nos, uh, Duarte, Uh, sítios maravilhosos que viste, que tesouros encontraste durante esta caminhada de 500
1: km? Eu gosto, são bastantes.
0: Sim.
1: eu gosto muito de serras, sempre gostei, desde que comecei a estudar no Porto e, e aproveitava os tempos livres que Subir
0: tinhas. às serras ou ver as serras? Subir às serras. Subir mas, às mas, serras. Sim,
1: e na altura ainda não havia esta proliferação de, de eólicas, é verdade. de maneira que era só a pé que se conseguia subir às serras.
0: Hum. É, é assim a grande transformação que se está a operar na paisagem portuguesa? É uma das maiores. É uma das né? maiores
1: porque agora há eólicas... Sobretudo praticamente... à noite, não
0: é? Porque vê-se os sim, pontinhos sim. iluminados, os pontos vermelhos, não é? Ao sim, longo sim, da... sim, sim, Ao longo do horizonte.
1: Antigamente eram pouquíssimas, havia ali em Lamego, em, em Sagres e pouco mais, havia uhum. uma terceira ainda, centrais eólicas, e agora estão só a Estrela e os Jerez, praticamente uhum. é que não têm. Uhum. E então, sítios assim, o, o Val do Coa para mim é sempre fascinante, por exemplo, logo ali no o, o Val do Douro, onde comecei, mas muito mais humanizado, eu gosto de paisagens menos humanizadas, Uh, depois a Serra da Estrela é sempre extraordinário, e tive a sorte apesar de estar no início de maio de ainda ter apanhado neve, neve
0: pois. às vezes e... neva na Serra da Estrela e em maio sim, sim, é, incrível, não é? é verdade e às vezes também, também neva no Santo António não é? <risos> em junho. Isto agora com as alterações agora, climáticas... Agora cada sobe. vez menos, mas sim, durante muitos anos não vou em junho. Mas, sim, mas sim, dizias, sim. portanto, gostas de paisagens pouco humanizadas, Serra da Estrela gostas bastante.
1: Embora a Serra da Estrela tenha aquela estrada que atravessa, não é? Ceia a covilhã, mas é um, para mim é sempre uma paisagem magnífica a Serra da Estrela, fugindo dessa, da estrada e há recantos fabulosos. E depois continuo a encontrar sítios muito bonitos, bem que muito povoado já pelos estradões que dão acesso às eólicas. Pois. Houve muito percurso que eu fiz nessas estradas que percorrem justamente as colmeiras, estas colmeiras que eu também atravessei. Hum.
0: E também há muitos cortafogos, não é? Nos últimos é. anos apostou-se muito nisso, não é?
1: Sim, mas por acaso, da zona assim de pinhal, mais densamente arborizada com pinhal uhum. ou eucaliptal, foi mais na zona ali de ancião, depois já na paisagem cárcica, de, dos calcários que eu encontrei essa, os cortafogos e essa porque até lá não, não há muito muita vegetação assim, desse género ou porque, ou porque houve ou incêndios relativamente recentes, ou, tinha havido os grandes incêndios de 2017 e ainda havia vestígios muito visíveis dessa, uhum. dessa grande devastação com uhum. esses incêndios
0: uhum. Falaste de, das, das, das paisagens geológicas, se é podemos dizer assim, ou pelo sim, sim. menos da, da predominância de algumas rochas ao longo da paisagem. Um, Queres dizer-nos, Duarte, onde é que há momentos de transição? Onde é que podemos vislumbrar quando é que se passa do Portugal chistoso para o Portugal granítico, para o Portugal calcário?
1: Por exemplo, ali logo no Douro, anda-se um bocadinho quando sai de Barca de Alva em direção a Pinhal. A Pinhal. Pinhal. E, e a paisagem muda logo do xisto para o granito, deixamos logo o dor Vinheteiro e começam a, a paisagem de xisto uhum. se vai manter até é, até descermos a Serra da Estrela na dire... depois está ali uma pequena serra entre a estrela e, a, e o Açor, ou a Serra da Cebola que são duas, no fundo, dois braços de uma, uma mesma cordilheira uh... Há a Serra da Alvoaça, ah, portanto há a estrela, Alvoaça, e, e a seguir a Alvoaça há uma portela, e a seguir a, essa portela já é Xisto, outra vez. Depois será Xisto até à Lausanne, e só depois, já próximo de, ali da velar ancião, é que vai, é que começam os calcários. Uhum. E que também há sítios muito bonitos nessa, nessas terras. A e, paisagem muda muito.
0: Pois era isso que eu ia dizer, muda muito, não é? Muda, muda.
1: E o coberto vegetal. Depois, esta, a geologia dá origem a diferentes cobertos vegetais, e também dá origem a formas de povoamento de arquitetura diferentes, se bem que a arquitetura havia um bocadinho ao longe, porque não, nestas cotas altas não há Sim. aldeias, não é? Uhum. Mas sei que as povoações também são diferentes em função da natureza do sol, ou pelo menos foram durante muitos anos, até ali até os anos 60, 70, quando começou aquele fenómeno mais global de, uhum. de, construção, de construções novas, já com o recurso a tijolo e alvenarias de, uhum. à base de cimento e de, de betão.
0: Uhum. Duarte, é preciso largar o carro e calçar as botas e.
1: Eu acho que para conhecer fazer, bem. Fazer
0: caminhos de pé posto para conhecer bem o país.
1: Para conhecer bem um país, este ou outro qualquer, sim. eu acho que é preciso andar a pé, sem dúvida nenhuma. É. é eu acho que sim. Havia um. O Fernand Brodel, um historiador francês, Sim. que não tem a ver diretamente com caminhadas, mas ele diz que passava muitas horas em bibliotecas e estudava bibliografia, mas quando queria, de facto, confirmar as suas teses, tinha que ir para o terreno e atravessar as cidades e atravessar as paisagens uhum. para conhecer com os pés e o, já o, aquele cineasta, o alemão, agora está-me a falhar o, o nome, mas que dizia... Inventor que, será? Não. Não, não. O Herzog, uhum. o Werner Herzog. Exato. E tem um livro muito bonito, que é Caminhar no Gelo, e ele também diz que o ato de caminhar é fundamental para o conhecimento do espaço e do território, sentir o chão com os pés, não é?
0: Uh, tu tens andado pelo país nos últimos 30 anos, como dizia na introdução e já tiveste a oportunidade de dizer nesta primeira parte, um, a fotografar uh, Portugal de norte a sul, onde é que ainda não foste, Duarte?
1: Onde é que ainda não fui? Assim, de uma forma, essa resposta até é fácil.
0: É fácil? É, não
1: fui às desertas, nem às ah. selvagens, nem às formigas. Pronto. <risos> e aos ilhéus que estão à volta do Porto Santo. Mas há sítios, eu no, aqui no... No continente. No continente já fui praticamente a todo lado, mas tenho uma lista de sítios para... Pois há detalhes quase Sim. ínfimos que, que eu sei de notícia, que leio em algum lado hum. e que não conheço bem e que, e que vou lá e volto e... Ou que estive perto, mas não cheguei a conhecer esses sítios. É não, porque, que...
0: porque tu és autor de um feito extraordinário. Tens quase 2 milhões de fotografias georreferenciadas. Portanto, tu sabes onde é que aquela imagem foi feita. E isso é extraordinário.
1: Sim, tenho tudo anotado. Gostava de ter uma base de dados mais consistente. Mas sei, encontro rap uh, rapidamente o sítio em que, fui, em que fiz as fotografias. Sim. Incrível. Sim, eu... Te, eu um dos trabalhos que fiz que foi o Portugal Património para os circulatores, uhum. foram quatro anos e meio praticamente trabalho de campo se eu não era muito metódico no registro dos sítios pronto passava, depois não conseguia ter, perdia a informação não é? teria que voltar aos sítios e voltar a fotografá-los ou avivar a memória através de novas viagens e isso obrigou-me a ser muito metódico, eu costumo dizer que sou metódico por necessidade e não tanto por uma organização estrutural que tenha nascido
0: comigo sim <risos> Olha, mas diz-nos o que é que falta ainda ver, Duarte?
1: E há assim uns recantos. Eu vou amanhã, vou hoje,
0: daqui Sim. umas duas horas, vou para Porto Santo outra vez. Uhum. Quando o programa for para o ar, provavelmente estarás lá.
1: Já lá estarei. Uhum. E vou, vou andar a percorrer sítios que não conheço. Já estive aqui há uns três meses, quatro, lá na ilha. E deixei alguns pontos que não tive a oportunidade na altura de fotografar e vou vê-los especificamente, alguns picos, porque queria percorrer os picos todos que lá... Que a ilha tem, porque é uma ilha relativamente pequena, isso é muito apelativo, conseguir ir a todo lado praticamente. E cá, cá há recantos, há assim, por exemplo, afluentes do Douro, pequenos vales, do, por exemplo, do Douro Internacional, em que eu ainda não estive. Há assim vários sítios no, no litoral, entre género, já estive praticamente em todo lado, mas também há sítios que eu quero ir ver com mais detalhe. No Barrocal Algarvio também. Hum. Há ainda há sítios, no Minho, aquele minho mais de enfim ali das proximidades da Foz do Minho propriamente dito e do Cávado também há sítios onde eu quero voltar e há outros que não, não, onde nunca estive isto é um, é um labirinto interminável
0: Pois, é, é porque Portugal é um país pequenino mas tem uma diversidade tem uma diversidade extraordinária, extraordinária é. e tem e... E tem, uma, tem uma, uma geografia muito intrincada, não é? Porque sim, há sim, muitos sim. vales, há muitos fundões, há muitos penedos, há, muitas, há muitos fragões para subir, não é? é. é.
1: <risos> Eu no outro dia, a propósito de uma conferência, fiz sim. assim uma. O, tive a medir a distância em linha reta entre o Gerejo, o pico da nervosa, o ponto mais alto da serra, e o uhum. peso da régua. São 70, à volta de 75 km em linha reta. Em e... linha reta. E são, em linha reta, assim, por estrada, são... Vai <risos> 300. <risos> 200 não, agora com a 24 até se faz bem. Mas uh, em 75... Aos estes, né <risos> Em 75 km, a paisagem muda de uma forma absolutamente extraordinária que quase são, são países diferentes, praticamente. Que é o xixo do Douro e os granitos frios do, do alto da Serra do Jerez e dos sítios mais isolados do país. E o mesmo se passa, por exemplo, já me aconteceu estar na Serra da Estrela com a Neve e no mesmo dia ir para a Zona de Leiria, Oliveira de Leiria, Marinha Grande, por ali, e estar um dia de praia, praticamente. Sim, na primavera. E o país é isto.
0: É, é, isto, é? é
1: uma diversidade muito grande que, que é fascinante vivenciar.
0: Pois, num raio de 200 quilómetros podemos, enfim, experimentar é, imensas, é im imensas eu não, sensações. Eu
1: não sinto muita necessidade, eu Sim. tenho esta obsessão, diria, de conhecer bem um território relativamente pequeno Aham. que é Portugal. E a diversidade é tanta que eu não sinto muita necessidade de ir para outras geografias longínquas que obriguem a voos e uma logística assim pesada, porque com muito poucos meios ponho-me ao caminho e, e vejo coisas extraordinárias.
0: É sobre isso também que quero falar na segunda parte do programa, mas estamos aqui a chegar ao final da primeira. Vamos abrir o álbum de viagem. Duarte Belo, guardas uh, do teu estúdio de fotografia ou no teu escritório lá de casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens?
1: Eu Houve uma altura que fiz uma... reuni uma coleção de uns objetos que eu acho muito estranhos. São os isolantes elétricos que existem nos postes. Existiam, agora já não são usados. Uhum. São umas peças cerâmicas muito bonitas. Ah, é uma, sim. uma coleção relativamente grande que encontrava em postes caídos e quando estavam a substituir linhas de alta tensão, alta e baixa, e então guardo esses objetos com muito carinho, porque são uma espécie estranhíssimas e para mim evocam a viagem, porque tem uma relação com a energia, isto é um bocadinho cabalístico <risos> talvez, sim. e que são peças de design fabulosas. E então...
0: São uns anéis, não é? Uma espécie de uns anéis, é, não é? Umas uma... pequeninas boias, talvez. Sim, 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 hum?
1: sim. Em, em cerâmica, em cerâmica. boa qualidade. E que há de muitas formas diferentes e tinham todas o mesmo objetivo de isolar a corrente elétrica do, do, do poste, não é?
0: Muito bem. Estamos à conversa com uh, Duarte Belo, arquiteto e fotógrafo, o convidado desta semana das conversas do Fim do Mundo. Curta pausa, regressamos já a seguir. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o arquiteto e fotógrafo Duarte Bell. Nos últimos 30 anos o Duarte não tem feito outra coisa senão percorrer o país a fotografar paisagens, lugares. Na primeira parte falámos sobre a sua viagem a pé, de Freixo de espada à cinta até ao cabo da roca. Duarte, viagens ao estrangeiro é que não vai nada, nada, nada. Não, sim, vai, de quando sai, mas pouco. Pouco? Sim, sim. Não,
1: não sou assim um viajante pelo estrangeiro muito
0: convicto, diria. Convicto. Porque a tua preocupação é conhecer bem Portugal.
1: É, assim, um objeto de estudo e de reflexão, de trabalho, gosto disto, não é? Há uma coisa muito confortável eu faço, enfim, para ter 2 milhões de fotografias é porque faço muitas fotografias. Pois. E muitas vezes o meu fotografar é visto como algo estranho pelas pessoas e isso exige-me falar com elas, explicar o que anda a fazer. Algo estranho como assim? Porque ter muitas fotografias chega chegam a uma aldeia, sou capaz de fazer 200 ou 300 fotografias. E quem me vir acha estranho, como é que um fulano que eles não conhecem, que as pessoas não conhecem de lado, não um faz andar ali a fazer fotografias a todos os cantos. E isso exige conversa, estar ali com as pessoas, dialogar. E noutra língua eu não, acho que era impossível fazer isto. E eu, eu também não tinha a motivação que, que tenho aqui para conhecer o país, assim, com tanto detalhe. Não é? É um... e, e
0: há diferenças do arte entre... Uh, uh... Conversar com pessoas de uma aldeia do norte ou pessoas de uma aldeia do sul?
1: Não acho que haja assim hum, muitas diferenças. Não, não. não. Um...
0: Somos muito parecidos, nós Somos, somos. somos. A cultura... Aí há uma grande unidade.
1: É. O, é. o é. mim é muito diferente do, do Algarve, por exemplo.
0: Uhum. É, diferente é. do ponto de vista geográfico.
1: E o é próprio falar das pessoas Sim. é um bocadinho diferente. Mas depois há uma cultura que une, que une tudo, diria. Há, acho que há diferenças... Mas nota-se que é o mesmo país e que hum. há uma, uma unidade.
0: Estranheza? Uh, tens, tens sentido uh, que às vezes te olham com alguma estranheza, mas nunca com hostilidade? Isso nunca aconteceu?
1: Com, uh, às vezes <risos> com alguma antipatia e <risos> ah, desconfiança, é? sim, mas é muito raro. O que é que este anda aqui a fazer? Mas já houve, já houve, assim, situações de alguma agressividade? Foi? Foi, foi. Porque as pessoas desconfiam e, e eu, eu também, quando me... Quando uma pessoa se sente, assim, agredida, defende-se. Não digo logo ali, não sou também muito simpático pois, como resposta, não é?
0: <risos> quando as pessoas
1: são simpáticas, eu explico tudo o que ando a fazer, que é uma exposição para um bom livro, enfim, para um projeto qualquer em que estou envolvido. Muitas vezes até dou os meus contactos e digo às pessoas para ver, se quiserem saber melhor quem sou, o endereço do meu blog, assim. Mas quando as pessoas são muito agressivas logo à partida, como eu não ando a ter nenhuma ilegalidade, nem a infringir nenhuma lei da República, uhum. não gosto de ser maltratado, não é? Claro. Às vezes há um sentimento de pertença que as pessoas têm muito forte, que eu também compreendo, mas ando no meu país, na uhum. liberdade, que é a coisa que eu mais prezo. <risos>
0: e, que... e é bom?
1: É. Eu, eu, eu acho que, já me contaram, não sei se isto será assim, mas Portugal é dos países mais livres em termos de, de registro fotográfico e de livre navegação terrestre por, todo, por toda... Qualquer área do país, não é?
0: Ou seja, pode -se fotografar tudo em qualquer condição. Sim.
1: Há aquelas limitações das instalações militares, e, mas mesmo ninguém liga a isso a partida. De... Claro que se me puser um, um drone sobre uma... uma prisão, um quartel, é estranho, mas eu trabalho com drones.
0: Pois, eu ia-te perguntar, tu, tu já te rendeste aos drones também? Não, não, Ainda não.
1: não? Não, acho que nem me vou render. Porquê? Não sinto necessidade, pois aquilo resulta sempre. Eu gosto de andar, gosto da relação física do corpo com a terra e com a câmera fotográfica.
0: Resulta sempre? Quer dizer que dá imagens
1: nosso... sempre de uma beleza é. que eu diria fácil. E como eu estava a dizer, gosto de, 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 da questão do corpo, de sentir o corpo, de ser quase um dispositivo visual que, re, que recolhe imagens através da caminhada, uhum. não uma coisa excessivamente tecnológica, embora uma câmera seja sempre um objeto tecnológico, mas o drone nunca me seduziu, nem a imagem em movimento, por exemplo, o vídeo, ou o cinema, também tenho muita reticência, se bem que às vezes sinto a falta, e gosto imenso de cinema, eh, sinto a falta do som e de alguns aspectos mais cinéticos das paisagens, mas a fotografia, para mim, tem uma relação muito instantânea com... E não há uma quebra, não é, não é preciso, um, por exemplo, um drone, uma pessoa precisa parar, hum. de ficar ali, com hum. um telemóvel, ou um dispositivo qualquer, um computador, para controlar a máquina... A fotografia é caminhar e, e estar a trabalhar sem desligar de, da vivência do lugar, é? da paisagem.
0: Hum. Falaste do som. Hum, as paisagens têm o som, Duarte?
1: Ai, têm, claro. Tem. Sim. Logo, as aves, não é? Que há em quase todo o lado. Uma das coisas, que até falo nesse livro, no Caminhar oblíquo é acordar com o chilrear dos pássaros, que é uma coisa maravilhosa, não é? Que eu tenho saudades quando estou na
0: cidade. Pois, mas só, de, só de, da primavera até o outono? Porque quase todo o ano se ouve, qualquer ano, coisa.
1: É. Sim, sim. É.
0: Há Ponto. sempre aí uns errantes. A sim, voar. sim. <risos> é. e há sempre o
1: barulho do vento, das árvores, há sempre um ruído qualquer.
0: Pois é. Duarte, um, fotografas há cerca de 30 anos, tens fotografado Portugal todo, temos sublinhado isso aqui ao longo do programa. O que é que achas que está a acontecer à nossa paisagem, ao nosso país? Como é que tu olhas para uh, fenómenos como a aposta em massa no turismo? É assim, eu, eu,
1: eu tenho uma visão evolucionista de, de tudo, da hum. vida de maneira geral. E eu acho que tudo está em permanente transformação. E nós estamos também a adaptar-nos permanentemente a um mundo que se altera. E as grandes transformações que, se, que, que, enfim, um pouco, talvez contraditoriamente, são são as eólicas, por um lado, o sistema viário cada vez mais denso, cada vez mais fácil aceder aos sítios e mais rapidamente, mas quando, ao contrário do que poderia parecer, o país está cada vez mais vazio no dito interior, não é? Que é esta figura mitológica da nossa cultura, que é um país muito estreito, mas tem um interior como <risos> hum. se estivéssemos na Rússia nos Estados Unidos.
0: Em mas é, tem mesmo. Tem, mesmo. tem.
1: depois nota-se que há mesmo um interior. isso é muito estranho. Se nos afastarmos 20 km hum. ou 10, às vezes da linha de costa, de, de frente ao e Cien, é sobretudo é.
0: visível durante os dias da semana, não é? Porque ao fim de semana há ali uma economia, é, enfim, que apesar que... de residual, não é? Há sempre os quem vai passear, não é? E há sempre passantes Agora, sim, durante sim, a semana sim. isso é muito visível.
1: É, é nota-se essa 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 fronteira, não é? Um território que está muito, está quase sempre desocupado, hum. despovoado e que aos fins de semana fica um bocadinho mais composto mas não muito mais. E acho que a tendência vai sendo para desertificação cada vez maior e é o que tem acontecido. E depois há aquela questão dos espaços que por aí simplesmente são abandonados, que há muitos, sobretudo nas serras porque não tem uma uma geografia que seja muito fácil de lidar em termos de utilização de máquinas e é aí que estão a origem dos grandes incêndios, porque vai crescendo o mato não é? e a vegetação e, e de claro. X em X anos, da volta de 12 anos Há grandes incêndios que devastam tudo.
0: Saíram os pastores, chegam as chamas, não é?
1: Os pastores e os agricultores, e os agricultores. que eram os, no fundo, os paisagistas e que faziam do nosso país um, um jardim à beira mar plantar. É
0: verdade, é verdade, é verdade. E, e as fotografias também, as fotografias antigas, sim, portanto, as fotografias pré-anos 50 mostram precisamente isso, não é? Sim, não sim, tem sim, nada sim. a ver. Muitas zonas do país não têm nada a ver com, com o que são não. hoje, não é?
1: Mas há uma resistência muito grande. Apesar de tudo, é raro encontrar uma aldeia completamente despovoada, sem ninguém. É muito raro mesmo. Continua a haver
0: resistentes. Ah, mas aí, 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 os portugueses são muito, não é? Muito agarrados à terra, não são? São, são, até, são. até para vender. <risos> até para vender, não é? Ninguém vende, claro. ninguém vende nenhum terreno em sim, Portugal. Sim, 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 é difícil. Mas eu acho que isso também está a mudar. Com as novas gerações. Sim. Muito bem. Olha, Duarte, o que é que aprendeste sobre Portugal nos últimos 30 anos?
1: Ei, o que é que eu aprendi português sobre Portugal? Isso é daquelas perguntas, eu estou sempre a ser surpreendido com é. as perguntas que estou à espera. Eu acho que se aprende muito sobre esta coisa, eu, enfim, no meu caso muito pessoal, que trabalho sobre a expressão e a, o tentar comunicar este, o habitar a paisagem, vou aprendendo muito sobre a vida, mesmo independentemente da nossa condição humana de olhar para ela, isto é, vou percebendo e mergulhado que estou, como todos nós, nesta cultura de, em que a, a questão do, do aquecimento global, da perda de diversidade, de alterações climáticas, etc, tudo isso, eu acho que vou percebendo de uma forma cada vez mais clara que, de facto, nós fazemos parte de um todo e que numa pequena porção de território pode estar representado o planeta inteiro. Hum. E é isso que eu vou, vou percebendo e tentando interiorizar e comunicar nos trabalhos que vou fazendo. De facto, temos que cuidar do, da nossa casa comum, hum que partilhamos, não só com os nossos sapiens <risos> familiares, hum. como todas as outras espécies que são fundamentais ao equilíbrio em que vivemos, não é? E que pode ser alterado com consequências trágicas para nós próprios.
0: Claro. Um, e sobre esta coisa do ser português?
1: Eu cada vez estou mais longe dessas questões é. identitárias. Cada vez me interessam... Menos. Não te dizem nada? Não, já não me dizem nada. Numa fase inicial do meu recurso interessavam uhum. atualmente não me dizem nada. Nós temos uma identidade, temos uma cultura que eu prezo muito e que não trocava isto por outra coisa, mas não em comparação ou essa questão do ser português, interessa mais o ser humano, ser um, um ser biológico, que está integrado num sistema muitíssimo complexo, que é a vida neste planeta, mais do que uma cultura própria, que eu também quero ajudar a defender, porque... Pronto, é, é a minha casa no fundo.
0: Olha, tinha aqui uma frase do Miguel Torga de 1942 que diz assim: Devo à paisagem as poucas alegrias que tive no mundo. Os homens só me deram tristezas. Tu não vais tão longe, pois não, Duarte? Não, não, <risos> não vais. Eu
1: conheço gente fabulosa e eu diria Sim. como. Acho que era o Newton, que, dizia, que andava aos ombros de gigantes, caminhava aos ombros de gigantes. Sim. E eu assim me sinto, acho que a paisagem de facto é muito gratificante. Mas o, o, no, os nossos feitos enquanto espécie são, de facto, absolutamente incríveis, não é? Fascinantes.
0: Para o bem e para o mal, não
1: é? E naturalmente, sim. sim. Quer dizer, isto uma faca dá para cortar um pão ou descascar uma maçã ou matar alguém. Mas, <risos> quanto a isso, a questão do bem e do mal também é sempre sim. difícil, não é? Coloca problemas éticos muito tortuosos porque o que é bem para uns é mal para outros e as culturas têm formas muito diferentes de interpretar esses conceitos
0: é? Claro, claro Olha, vamos voltar então àquela à viagem do, que resultou no, no livro Caminho Oblíquo
1: Caminhar Oblíquo,
0: Caminhar Oblíquo Peço desculpa hum, Acordaste ao som dos pássaros já, já, já aqui referiste isso Como é que é dormir ao relento? No é, um país eu, profundo Eu acho que é maravilhoso
1: É, é porque uma pessoa deita-se, está ali de barriga para ar, digamos assim, a ver as estrelas, <risos> não é? sem um teto e os sons de tudo. Eu gosto, gosto de ter relento em sítios muito pouco voado, povoados, onde uhum. sempre é que não vou ser visitado não é? durante a noite. E é um prazer muito grande, sempre. E havendo condições, quer dizer, a minha preocupação, eu, eu durante esta viagem dos 15 dias, houve 3 dias em que apanhei chuva. Ainda foram mais duros do que os outros. E nessas alturas não dá para dormir ao relento. Mas sempre que o tempo está bom e estou longe da civilização, fico com vontade de dormir ao relento, porque é, uma, é um prazer muito grande. E depois também não temos a sorte ou o azar, enfim, depende do ponto de vista de não ter animais perigosos. Não há predadores, não Não há é? predadores. Há os lobos, mas têm mais medo de mim do que eu deles. Exato. E, e há as víboras, mas essas são muito difíceis de encontrar. Depois há os javalis também. De resto, não há assim grandes perigos e nas cotas altas não, não se encontram os javalis.
0: Quase não se encontra nada. Não? Quase não Hoje se encontra dia. nada. Os lobos
1: dia... andam por aí, como têm os seus territórios de refúgio na, nas serras, depois baixam as aldeias para assim, matar a fome. <risos>
0: <risos> Mas não há notícia de ataques de lobos a seres humanos. Isso é um, não há, não. Isso é um grande mito, não é? É um grande, é um grande mito. Mito. Não há
1: registro Sim. em Portugal de ataques de lobos a seres humanos.
0: Hum. É verdade. Duarte. Estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos a isso. Vamos lá. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre. O que é que vai sempre, Duarte?
1: Na minha mala vai sempre a câmera fotográfica. A câmera fotográfica. <risos> não falha, não é? Isso não falha. É um dos motivos que me leva a caminhar e a viajar. É o registro. Eu, sem uma câmera não via o mundo da mesma forma.
0: E tu fotografas muito. Eu, eu, eu fotografo muito. Qual foi o dia que tiraste mais fotografias? Uh, sabes isso de cor?
1: Por acaso fiz as contas no outro dia, foi em Porto Santo há uns 3 meses, fiz pouco mais de 4 mil fotografias. Num dia? Num dia, num dia. E caramba, isso é sempre a disparar? Entre a câmera, enfim, mais profissional e Sim. o telemóvel, que agora às vezes também uso. Mas é sempre a disparar, é uma hum. coisa que me dá um prazer muito grande. E acho sempre que fica muita coisa por fotografar quando olho para as fotografias Sim. e não consigo transmitir com a imagem aquilo que senti com o que, quando estava a fotografar, não é?
0: És um grande crítico do teu trabalho?
1: É só um bocadinho. Naturalmente, sim, mas gosto muito daquilo que faço. Faço com amor, como diriam os meus avós, que eram pasteleiros.
0: <risos> <risos> Boa máxima. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
1: Isso, isso eu também tenho dificuldade em dizer. Sim. Há sempre outra parecida, um bocadinho simétrica a esta do caminhar oblíquo, que foi ir desde Barca d'Alva de até a Miranda do Douro a pé, que tinha 19 anos também pesadíssimo, sozinho a tentar ir pelas margens, tinha aquele fascínio do Douro Internacional, que está nas fotografias do Domingos Alvão, que eu conheci, conheci o trabalho dele quando estudava no Porto hum. e a páginas tantas, houve um enxame de abelhas muito grande que passou por cima de mim, que era uma mancha escura de 4 ou 5 metros de diâmetro foi assim uma coisa bastante assustadora e durante essa viagem tive várias peripécias desse género, ter os abutres os grifos não é? do Egito a voar Sim. sobre mim que eu não sabia na altura que existiam ali tinha pouca informação, não havia internet, como hoje a conhecemos. Talvez essa tenha sido a viagem assim, com mais peripécias hum. que eu fiz.
0: Muito bem. O carimbo de passaporte, ou o visto, mais difícil de obter. Vamos mudar. Como viajas pouco para o estrangeiro, qual foi o sítio mais difícil de aceder? O sítio Doarte mais Bél.
1: difícil, eu acho que é <risos> mesmo o Gerês, porque tem, é o, um, o sítio em que as estradas ficam mais longe. Okay. Sim, em termos de visto não se aplica no meu caso pois. Se bem que eu já andei pelo Brasil Enfim, Tunísia, Marrocos Luxemburgo Estive oh. na Amazónia do Freira de Castro, por exemplo Quando escreveu a Selva Uma vez num trabalho Estive assim já num sítios bastante exóticos Muitas vezes relacionados com a cultura portuguesa neste uhum. é caso, Mas de facto Estive em Cuba há relativamente pouco tempo Mas nunca tive A questão do visto de facto a mim não, nunca não se, se colocou. coloca não. não.
0: Uhum. A recordação de viagem mais cara
1: a recordação de viagem mais cara. Eu acho que as, as recordações, eu tenho dif, dificuldade em objetivar uma, mas são aquelas que fazemos com alguém. Eu viajo quase sempre sozinho, mas quando viajo com alguém que eu gosto muito, acho que esse facto faz com que as memórias tenham outra vivacidade, hum. outra importância, talvez.
0: Uhum. A refeição mais estranha?
1: Essa também. Esta no caminhar oblíquo, isto não tem nada de estranho, mas foi assim um, um episódio de gula... Quando fiz o, este, o caminhar oblíquo na, na Serra da Estrela, passei no, na torre, não é? Uh -huh. E entrei num daqueles centros comerciais para comprar uma garrafa de água <risos> e aquilo tinha lá umas chantes de queijo e presunto apetitosíssimos. Não resististe. Mas não resisti. <risos> Arrependi-me amargamente porque fiquei com uma sede do outro mundo Sim. durante essa noite e tinha a água que tinha poupado para o resto dos 3, 4 dias que ia ter praticamente sem água, hum. foram particularmente difíceis por causa desta refeição que acabou por ser muito estranha.
0: Uh, gostava de viajar com?
1: Eu a essa voltava Com alguém de que gosto muito não, Personalidades hum. Têm dificuldade, é. não diria Havia alguém Eu tinha imensa curiosidade, por exemplo Pelo Charles Darwin Jesus Cristo é. Assim, pessoas que Causam alguma Inquietação bem,
0: Duas personalidades bem antagónicas São não é? completamente antagónicas Portanto, Um ligado à ciência e outro ligado à fé Caramba. Sim, mas é um fenómeno que se consta da civilização e se com os dois ao mesmo tempo e não, a dar longas noites. Isso era completamente impossível,
1: mas é são pessoas que, que alteraram a forma como vemos o mundo é não é? e que fundaram aspectos estruturais da nossa cultura, verdade. mas de facto era para mim o, acaba por ser o, o caminhar sozinho a forma mais, de experienciar a liberdade mais viva, não é? Hum. sim, é isso.
0: Sozinho, muito sozinho. bem Duarte Belo. Chegamos ao fim. Que música escolheste para fechar a conversa do Fim no Mundo desta semana?
1: Eu escolheria a canção Zé Mário Branco da Garota Não. Uhum. Porque eu acho que... eu gosto muito... eu não a conheço pessoalmente, mas gosto muito da voz dela e da forma como interpreta. Esta música é um... eu acho que é um hino à cultura portuguesa e um grande vulto da cultura portuguesa, que é o Zé, Mário, o Zé Mário Branco. E é também... tem referências explícitas ao viajar... Eu até transcrevi aqui alguns versos.
0: Vamos, vamos, recita-os.
1: Que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. E isto sintetiza um pouco uh, a forma como eu gosto de olhar para as paisagens, esta vastidão e, e depois encontrar sentido neste neste vazio. E acho que esta canção e esta interpretação da, da garota não é, é belíssima. E uma uma justa homenagem, um grande intérprete também da 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 cultura portuguesa. O José Mário Branco. O José Mário Branco.
0: Duarte Belo, obrigado, foi um gosto.
1: Obrigado, eu. Foi também um enorme prazer estar aqui.
0: <risos> obrigado. Garota Não, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso neste mesmo horário de hoje, oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
2: Há quem seja comum Há quem não tem assunto Há quem traga mais um Há quem traga um conjunto, porque a força que traz tem o povo na frente e ser um dos que faz resistência à corrente, derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca. I O chão tem sonhos e vontade